0: Alors, j'espère que vous avez vécu une belle vigile Pascal hier. Nous avons inauguré euh, une nouvelle manière de vivre Pâques, puisqu'on a fait un 5 à 7 pascal. Et puis, euh, nous, avec les frères de la maison, on s'est retrouvés pour le souper pascal, qui n'existait pas avant. On avait une petite collation avant d'aller se coucher avant. Mais là, hier, on avait un souper pascal avant d'aller au dodo. Alors, ça a été euh, une belle occasion fraternelle. Simon nous avait cuisiné un bon agneau pascal euh, bien tendre. Et puis, euh, au moment de reprendre du dessert, père Martin m'a dit Je pense que tu devrais pas reprendre des guimauves que Monique nous a préparées. » Bon, et j'ai quand même voulu honorer le cadeau de, de Monique et j'ai repris les guimauves. Donc la nuit a été un peu agitée après, j'étais pas très un peu trop sucré, vous voyez ce que c'est. Mais bien heureuse faute qui nous valut un tel rédempteur, parce que j'étais réveillé à 5 heures du matin. De grand matin, le jour de Pâques. Qu'est-ce qu'on fait à 5h du matin le jour de Pâques En tout cas, moi, c'est ce que j'ai fait. Je suis allé prendre une marche. Et là, dehors, c'était concert d'oiseaux. À 5h15 ce matin, les merles, les cardinaux, les jets bleus, les mésanges, ça a chanté, c'était le chant de la résurrection. Je me disais, la création s'unit à nous aujourd'hui pour louer le Seigneur ressuscité. C'était absolument somptueux. Et donc j'ai vécu vraiment quelque chose de nouveau ce matin à travers cette petite expérience. Ce jour a eu vraiment quelque chose de neuf, comme quoi, des fois, un peu trop de guimauve, ça fait faire des choses différemment, hein Alors, dans l'Écriture, Marie-Madeleine, dans le texte qu'on vient d'entendre dans l'Évangile de saint Jean, Marie-Madeleine, elle aussi, s'est levée de grand matin. Et saint Jean précise, c'est encore les ténèbres. Il nous précise aussi que c'est le premier jour, premier jour de la semaine. Les ténèbres, premier jour, ça nous fait penser à la création, au récit de la création qu'on a entendu hier soir. Premier jour, il n'y a pas de lumière, tout est dans les ténèbres. Et alors que Marie-Madeleine s'attend à vivre un jour un peu comme les autres, dans le fond, enfin pas tout à fait comme les autres. Oui, c'est un nouveau jour, mais dans le même temps, pour elle, c'est un jour certainement qu'elle préférait qu'il passe assez vite. Oui, c'est un dimanche, mais c'est un jour où la nouveauté n'est pas une bonne nouvelle pour elle. Elle se lève de grand matin, pourquoi Pour aller faire le deuil de son Seigneur qui a été mis au tombeau. Et on s'imagine que pour elle, ce jour, plus vite il passe, mieux ce sera. Pourtant, ce n'est pas ce qui va se passer. Alors qu'elle s'imaginait peut-être voir un jour vite qui passe vite, eh bien elle découvre le tombeau ouvert et vide. Là, il y a une nouveauté, ce n'est pas ce qui était prévu. Elle devait aller devant le tombeau et se lamenter et, et pleurer son Seigneur. Là, le jour devient différent. Ce jour pour elle devient véritablement nouveau. Il a un caractère différent. Son plan est bouleversé. Ce jour inaugure quelque chose de neuf pour elle. Mais pas seulement pour elle. Ce jour a quelque chose de nouveau pour toute la création. Quand on parle de création, on ne parle pas d'un truc, euh, de, comment dire, d'un chapitre du livre de la Bible et puis euh, une affaire un peu vieillotte, ancienne là. On parle d'un plan d'amour de Dieu qui ne veut pas garder jalousement sa divinité. Il veut la partager avec des êtres qu'il crée. La création, c'est une exploration d'amour de Dieu. Il parle et cela advient à l'existence. Et en plus, c'est bon. La création, c'est donc une preuve d'amour de Dieu et une preuve de partage de sa divinité et de sa gloire. Il a envie de communiquer qui il est, il communique la vie. C'est ça, la création. Mais cette œuvre par laquelle Dieu voulait communiquer son amour à ses créatures, euh, ben, elle s'est trouvée un peu détournée de son but. C'est l'entrée du mal dans la création. Le mal va détourner l'homme et toute la création de ce plan. L'homme va trouver ça difficile de répondre à l'amour de Dieu. Et la parole créatrice que Dieu a dite, elle n'est plus accueillie. Elle n'est plus accueillie comme une bonne nouvelle, comme une bonne parole. Alors Dieu n'a pas décidé de laisser là son plan. Il a décidé de renouveler sa parole. Il a envoyé une nouvelle parole. Je vous lis un passage qu'on a entendu hier soir qui m'a frappé lorsqu'on a lu les huit lectures de la vigile au prophète Isaïe. La pluie et la neige qui descendent des cieux n'y retournent pas sans avoir abreuvé la terre, sans l'avoir fécondée et l'avoir fait germer, donnant la semence au semeur et le pain à celui qui doit manger. Ainsi, ma parole qui sort de ma bouche. « ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce qui me plaît, sans avoir accompli sa mission. » En entendant ce verset, j'avais jamais fait le lien, mais j'ai réalisé que le Père parlait du Fils. Ainsi, ma parole, le Verbe de Dieu, fait chair, le Fils unique, qui sort de ma bouche, qui vient de moi, qui est issu de ma divinité ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce qui me plaît, sans avoir accompli sa mission. » Dieu envoie une nouvelle parole en la personne de Jésus. Cette deuxième parole va revisiter toute la création. C'est la parole de l'Évangile que nous recevons, que nous connaissons. Et six jours durant, comme le Père finalement, le Christ va accomplir, travailler aux œuvres du Père qu'il a envoyées. C'est un passage de l'Évangile de Saint Jean, il dit souvent ça à Saint Jean. Jésus dit, « Je travaille aux œuvres de mon Père. » Jusqu'au sixième jour, et à ce moment-là, Jésus dit à son Père, Jean chapitre 17, « Moi, je t'ai glorifié sur la terre en accomplissant l'œuvre que tu m'avais donnée à faire. » Au sixième jour, Jésus accomplit l'œuvre qu'il avait à faire, et nous l'avons entendu vendredi. Il va remettre l'esprit. C'est le moment où Jésus remet l'esprit. L'Esprit. Il remet l'Esprit la veille du septième jour, la veille du sabbat. Et nous sommes rendus, nous, aujourd'hui, au jour d'après, au jour nouveau, le jour qui suit le sabbat. Et nous avons compris que Jésus ne remet pas l'Esprit pour que l'Esprit reste loin, 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 loin. Jésus remet l'Esprit pour qu'en ce jour nouveau, il nous soit communiqué à tous. L'esprit est remis par Jésus au Père parce que c'est tout ce qu'il a, c'est ce qu'il fait vivre. Mais cet esprit qui fait toute chose nouvelle a pour vocation d'être redonné à toute la création. Et c'est comme ça que ce jour est nouveau. Et c'est pour cela que ce jour est un jour unique et c'est la nouveauté de ce jour, c'est que l'esprit de Dieu vient faire toute chose nouvelles. Ce jour n'est donc pas un jour qui se rajoute à d'autres jours. Des fois on me dit, ben c'est un jour nouveau dans le sens, ben ça continue, quoi, comme s'il y avait une fatalité qui se poursuivait jour après jour. Il y a une rupture aujourd'hui, parce qu'il y a une naissance. Le premier né d'entre les morts, dit Paul au Colossien. Aujourd'hui naît le premier né d'entre les morts. Ça me fait penser à... Cette, cette parole que Jésus nous a dite il y a trois dimanches qui m'a pas mal habité pendant le, le temps de, de carême que nous vivions. « Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte du fruit. » Dans les liturgies de la messe pour les enfants, j'ai commenté ce, ce passage plusieurs dimanches avec eux, avec des dessins, et je les ai invités à planter une graine. Et j'ai reçu une photo de, du petit Thomas qui, lui, vit aux États-Unis, parce que nos messes en ligne, ça se promène partout, qui a planté la graine. Puis il y a une photo qui apparaît à votre écran. Là, c'est la photo qu'il m'a envoyée. La graine a germé. Le germe nouveau est sorti de terre. Le premier né d'entre les morts. C'est une image, mais la parabole s'accomplit. Le premier né d'entre les morts est né aujourd'hui. Alors, ce jour est fondamentalement différent et il peut, et il se peut, que chaque jour soit fondamentalement différent si nous nous laissons renouveler par l'esprit que Jésus a remis sur la croix et qu'il nous offre à toute création. Nous le disions dans ce parcours de carême, si quelqu'un est dans le Christ, il est une création nouvelle. Ça a été le message de tout ce parcours de carême, si quelqu'un est dans le Christ, il est une création nouvelle. Nous voulons être cette création Nouvelle. Du moins, je veux être cette création nouvelle. Voulons-nous, nous aussi, être cette création nouvelle Je vais vous le demander tout à l'heure. Je vais vous le demander parce que nous allons professer notre foi. Et c'est par cet acte de foi, cette adhésion de foi, que nous disons que nous le voulons. Mais des fois, c'est tellement machinal qu'on ne réalise pas que c'est ça que ça veut dire. Alors, je vous le redemande. Est-ce que vous voulez être cette création nouvelle. Oui, nous le Amen. Et eh bien c'est par notre foi, en Jésus vainqueur et victorieux de la mort, que nous devenons cette création nouvelle. Nous l'entendions dans les actes des apôtres, Pierre a prêché cette annonce que nous professons dans notre foi, c'est le kérigme. Il a annoncé que oui, nous sommes créés gratuitement par le Père et par amour. Oui, nous avons été détournés de cette bonté de Dieu par le mal, le péché et la mort. Mais Jésus est venu habiter cette création, la refonder en Lui, pour nous greffer à Lui et devenir une nouvelle création. C'est ce en quoi nous croyons. Pour le croire, il faut le dire. Souvent, lorsque l'on fait un contrat entre des personnes, c'est un contrat que l'on exprime. Notre foi, il est bon aussi de l'exprimer. On va vivre maintenant cette démarche, on va invoquer l'Esprit-Saint ensemble et on va redire cet engagement de foi baptismal que nous avions dit ou nos parrains marraines ont dit pour nous au jour de notre baptême. C'est dans cet acte de foi que nous recevons l'Esprit-Saint et que nous devenons créatures nouvelles car nous ne vivons plus selon l'ancien homme, l'homme ancien, ni selon un homme nouveau. Invoquons l'Esprit Saint maintenant.
1: Esprit, Esprit, Esprit saint, saint, nous pouvons nous lever en eau.
0: liberté des enfants de Dieu, rejetez-vous le péché. Pour échapper au pouvoir du péché, rejetez-vous ce qui conduit au mal. Pour Jésus-Christ, rejetez-vous Satan qui est l'auteur du péché. Croyez-vous en Dieu le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli et ressuscité d'entre les morts, qui est assis à la droite du Père. Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Que Dieu Tout-Puissant, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a fait renaître par l'eau et l'Esprit-Saint et qui nous a accordé le pardon de tout péché, nous garde encore par sa grâce dans le Christ Jésus, notre Seigneur, pour la vie éternelle.
1: Esprit-Saint Esprit